0: Zu unserem achten Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Es ist jetzt also schon neun Wochen her, dass unser sozialer Rückzug begonnen hat. Bitte wundere dich nicht über die Tonqualität, die vielleicht unter dem Durchschnitt liegt, den ihr gewöhnt seid von den letzten Podcasts. Aber willkommen in meiner Welt. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer. Es ist äh, vielleicht auf der Aufnahme Autoverkehr zu hören und auch wehende Fahnen im Wind. Äh, hysterische Fahnen im Wind und von Zeit zu Zeit kommt vielleicht auch ein Kind vorbei und spricht, macht sich einen Kaffee oder singt. Das ist so. Und ich habe zuerst versucht, das alles auszublenden und habe einen Ort gesucht, wo es ruhig ist und das ist mir misslungen. Und in Wirklichkeit ist es auch so, dass es der Wahrheit entspricht. Jesus spricht nicht auf ein leeres Blatt, Jesus spricht nicht in ein leeres Leben hinein, Jesus spricht in, eine, in ein von Dingen besetztes Gebiet und in ein von Aufgaben besetztes Leben hinein. Jesus spricht in Straßenverkehr und, und es gibt kaum oder es ist sehr unrealistisch für uns einen Ort zu finden, wo es still ist und idyllisch und wo Jesus durch schöne Sterne und Vögelgezwitscher zu uns sprechen kann. Zumindest hier in der Innenstadt ist es so. Ich habe äh, Am Anfang dieser, dieser Zeit habe ich gehofft, dass ich sehr viel Ruhe haben werde und habe hoffnungsvoll ein Puzzle ausgepackt und auf den Wohnzimmertisch gelegt. Das habe ich inzwischen wieder eingepackt. Ich habe es ich schon fertig gemacht, aber dann eingepackt und ich würde nicht der Illusion folgen, dass ich jetzt noch eins schaffen würde, sondern das ist jetzt vorbei, ich werde kein Puzzle schaffen. es hat mir gezeigt, dass ich es auch schaffe in solchen Zeiten, wo alle Kontakte auf Distanz geschaltet wurden, auch ganz alleine so viel zu tun haben kann und mein Leben so vollstopfen kann, dass es keine Zeit und keine Ruhe gibt. Und Ruhe ist auch genau das Thema vom heutigen Gottesdienst. Das Thema heißt Zeiten der Ruhe. Es ist eingebettet in eine Predigtserie mit dem Namen Rhythmus der Gnade, im Rhythmus der Gnade. Ich möchte gerne einen, einen Psalm vorlesen. Psalm 42, ihr kennt den Anfang ganz bestimmt. Aber ich möchte gerne bei Vers 6 anfangen zu lesen. Was betrübst du dich, meine Seele, Und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, Dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich lese nochmal. Was betrübst du dich, meine Seele, Und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, Dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, du siehst unsere Zeiten, du siehst unser Leben, du kennst uns und unsere Umstände, unsere inneren Stürme und Unruhen. Und es ist dir nicht zu so blöd, da hineinzusprechen, auch wenn du da irgendwie durchkommen musst durch, diese, durch dieses Chaos. Ich danke dir, dass du unsere Ruhe sein wirst, dass du unsere Quelle sein wirst, dass du unsere Hoffnung sein wirst, dass du unser Anker sein wirst. Und ich bitte dich um Gnade, dass wir es das schaffen, dass wir zuhören können und dass du uns ein Ohr schenkst für dich. Und, das, und, und ein Ohr schenkst für die Wahrheiten, die du in unser Leben hineinsprechen möchtest. Amen. you <laughs> Im Auge vom Sturm ist Ruhe. Und innere Ruhe ist in unseren Zeiten ein Geschenk. Ein Wert, für den viele Menschen einiges an Geld in die Hände nehmen, um sie zu erwerben. Ein wertvolles Geschenk. Nehmen wir uns eine Minute Zeit, wo wir uns in aller Stille auf Gott einlassen. Wenn wir ein wertvolles Geschenk entgegennehmen, dann tun wir das normal nicht mit verschränkten Händen, sondern wir strecken dem Geber die Hände entgegen. Ich weiß, dass wir in unseren Gottesdiensten normal nicht gewöhnt sind, mit großen Gesten auf Gott zu antworten. Und es kommt einigen sicherlich sehr komisch vor und ungewohnt. Aber unorthodoxe Zeiten wie diese haben auch einen Vorteil. Nämlich den Vorteil, dass sie kreative Antworten und Maßnahmen einfordern. Also können wir uns auch trauen, ungewöhnliche Dinge zu tun. Wenn du willst, kannst du während dieser stillen Minute und vor allem auch bei den beiden Liedern danach, eine Haltung einnehmen, wie du Gott begegnen willst. Stehend, kniend oder wenn das alles schon zu verrückt ist, einfach nur mit geöffneten Händen. Als Zeichen, dass du Gott Raum geben willst oder etwas von ihm erwartest. Aber nutz diese Zeit. Hör nicht passiv zu. Antworte mit deiner Haltung.
1: Leben im Rhythmus der Gnade, so heißt die Themenreihe, in der wir seit einiger Zeit unterwegs sind. Und wenn ihr ab und zu mal in unseren Impuls-Podcast während der Woche reingehört habt, dann wisst ihr vermutlich auch, was es mit diesem Titel auf sich hat, woher er kommt. Er stammt aus einer Aussage von Jesus oder genauer gesagt daraus, wie der amerikanische Pfarrer Eugene Peterson in seiner Bibelübersetzung The Message diese Aussage wiedergegeben hat. The Message will nicht so sehr eine möglichst wortgetreue Übersetzung, sondern eine sinngemäße Übertragung biblischer Texte für unsere Zeit liefern. Und darin klingt dann eben die recht bekannte Aussage von Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, folgendermaßen. Fühlst du dich müde? Erschöpft, abgenutzt, ist dein Leben zu laut, komm zu mir. Komm mit mir und ich werde dir dein Leben wiedergeben. Ich lehre dich wahre Ruhe. Komm und arbeite mit mir gemeinsam, achte auf mich und lerne von mir. Erlerne den Rhythmus der Gnade, der frei ist von Zwang und getrieben sein. Ich erlege dir nichts auf, was du nicht tragen kannst oder was dich krank macht. Bleibe in mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Ein zentrales Versprechen, das Jesus hier gibt, ein elementarer Bestandteil des Lebens, das er uns anbietet, wenn wir mit ihm durchs Leben gehen und uns an ihm orientieren, besteht darin, dass wir wahre Ruhe finden. Ruhe für unsere Seelen, so heißt es da in den meisten deutschen Bibelübersetzungen. Eine tiefe Ruhe also, die unser ganzes Leben prägt und trägt. Aber mit der Ruhe ist das nun mal so eine Sache, selbst oder auch gerade in Zeiten von Corona. Für manche hat die derzeitige Situation vielleicht wirklich mehr Ruhe gebracht, eine lang ersehnte Pause etwa in unserer ansonsten so schnelllebigen und lauten Zeit. Aber Sie fragen sich, was davon und wie Sie etwas davon in die Zeit nach Corona hinüberretten können. Anderen geht es vielleicht eher so, wie Liesel es eingangs von sich erzählt hat. Sie schaffen es auch ganz alleine, so viel zu tun zu haben und ihr Leben so voll zu stopfen, dass es keine Zeit und keine Ruhe gibt. Und für wiederum andere ist derzeit überhaupt nicht an Ruhe zu denken, obwohl es rein äußerlich für sie besonders ruhig geworden ist. Stattdessen sind sie von einer inneren Unruhe geplagt, von Sorgen etwa, weil sie bereits ihren Job verloren haben oder nicht wissen, ob und wie es für sie beruflich weitergehen wird. Ganz egal, wo wir uns da wiederfinden oder ob wir uns irgendwo ganz woanders zuordnen würden, Jesus bietet uns Ruhe an, wahre Ruhe. Und das ist einerseits, wie wir vorhin schon gehört haben, ein Geschenk. Das ist nicht etwas, was wir machen können, sondern wir müssen das empfangen. Aber so sagt Jesus, es ist auch etwas, was wir lernen können, etwas, worin wir wachsen können. Es ist nicht so, dass wir einfach nur sagen müssen, Jesus, gib mir doch Ruhe und dann vielleicht noch ganz fest daran glauben und dann kriegen wir sie eben und dann, dann haben wir sie eben und zwar immer. Sondern wir können und wir müssen das Empfangen dieser Ruhe lernen und einüben. Und das kann vor allem durch eine Praxis geschehen, die im Leben von Jesus selbst eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, die ein wichtiger Bestandteil seines Lebensrhythmus war, die die meisten von uns aber verlernt oder wahrscheinlich nie wirklich gelernt haben, nämlich die Praxis des Sabbats, des wöchentlichen Ruhetags also. Dass, dass Gott dem für ein gelingendes menschliches Leben eine recht hohe Bedeutung beimisst, das wird ja schon darin deutlich, dass es bei den Zehn Geboten eines gibt, wo es genau darum geht, dass es also bei den, laut der Bibel, absolut minimalsten Anforderungen für ein gutes Miteinander von Mensch und Gott und Mensch und Mensch eine gibt, die so lautet. Bedenke des Sabbats. Halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ruhte. Ja, aber ich habe doch so einen herausfordernden Job und so viel Verantwortung. Gott, Rute. Ja, aber ich bin halt eher extrovertiert und äh, muss immer unter Leuten sein und was zu tun haben. Gott, der Schöpfer der Welt, Rute. Und indem er das tat, hat er einen Rhythmus in die Schöpfung eingebaut. Sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe. Und darum erübrigt sich auch die Frage, die immer mal wieder gestellt wird oder worüber diskutiert wird, ob das Sabbatgebot denn überhaupt für uns gilt oder ob das, ob das nicht einfach nur so ein jüdisches Ding ist, das wir gar nicht halten müssen. Denn diese Frage geht vollkommen am Sinn dieses Gebots vorbei. Gott hat den Sabbat gesegnet, heißt es da, genauso wie er, das kann man in der Schöpfungserzählung nachlesen zuvor, die Tiere und die Menschen gesegnet hat, in deren Fall mit den Worten, seid fruchtbar und mehret euch. Und das bedeutet, so wie Tiere und Menschen hat der Sabbat die Fähigkeit, neues Leben entstehen zu lassen. Oder vielleicht müsste man eher sagen, Lebensenergie zu erneuern, für Körper und für Geist. Und dieser Rhythmus, dieser Sabbat-Rhythmus ist Teil der DNA unserer Welt. Er gehört dazu, so wie etwa das Gesetz der Schwerkraft. Und das muss ich natürlich nicht einhalten. Ja, ich kann mich dagegen auflehnen, aber dann muss ich auch mit den Konsequenzen zurechtkommen. Und genauso muss ich natürlich nicht den Sabbat halten. Aber dann muss ich auch mit den Konsequenzen zurechtkommen. Müdigkeit, Erschöpfung, Burnout, Depression, Angststörungen, ein schwaches Immunsystem, ständige Gereiztheit, all das und noch viel mehr sind solche Anzeichen eines Lebens ohne Ruhe, Anzeichen, die ja gerade auch in unserer Zeit, in unserer Generation immer mehr zunehmen. Es ist vollkommen egal, ob wir den Sabbat einhalten sollen müssen oder nicht, es macht einfach Sinn, das zu tun. Und wenn du jetzt gerade denkst, mir ist das in Wirklichkeit aber eh egal, was ich muss oder nicht muss, ich finde es einfach nur zynisch, dass ich mir hier was über einen Ruhetag anhören soll, wenn ich schon froh wäre, erstmal wieder einen Job zu haben, von dem ich dann ausruhen könnte. Das ist mir durchaus bewusst, dass dieses Thema heute irgendwie so rüberkommen könnte, aber der Sabbat ist weitaus mehr als einfach nur ein Tag, an dem man nicht seiner Erwerbsarbeit nachgeht. Denn am Sabbat höre ich nicht nur auf zu arbeiten, sondern ich höre auch auf damit, an die Arbeit zu denken und mir über die Arbeit oder über sonst irgendwas Sorgen zu machen. Dafür habe ich ja noch an sechs anderen Tagen genügend Zeit. Aber an diesem einen Tag denke ich daran, dass es einen Gott gibt und dass ich das nicht bin. Ich akzeptiere meine Begrenzungen, ich akzeptiere, dass die Welt sich auch dann weiter dreht, wenn ich nichts tue. Ich erinnere mich daran, dass dieses Leben und alles, was es zu bieten hat, letztlich ein Geschenk Gottes ist und ich warte und ich vertraue darauf, dass er auch mir zur rechten Zeit das geben wird, was ich wirklich zum Leben brauche. Denn der Sabbat ist auch ein heiliger Tag. Ein Tag, so heißt es in diesem Text, der Gott geweiht ist. Und das bedeutet, er ist ein Tag für Ruhe, aber er ist auch ein Tag für Anbetung. Und damit meine ich nicht einfach nur, dass man an diesem Tag einen Gottesdienst besuchen oder einen Podcast anhören sollte und möglichst viele Worship-Lieder singen sollte. Das kann sicher auch dazugehören. Aber es geht um ganzheitliche Anbetung. Und dazu gehört letztlich alles, was ich tue, das dazu beiträgt, dass ich Gott und seine Güte erkenne und dafür dankbar werde. Das kann das Lied im Gottesdienst sein, das kann aber auch der Spaziergang im Park sein, ein ausgiebiges Abendessen oder ein gutes Glas Wein, Quality Time mit der Familie oder Zeit mit einem guten Buch für mich ganz alleine. Der Sabbat ist mehr als einfach nur ein freier Tag, an dem ich dann vielleicht auch all das noch aufholen kann, was ich in der restlichen Woche nicht geschafft habe. Sondern er ist ein Tag, an dem ich nichts anderes tue, als zu ruhen und anzubeten. Ein Tag, aus dem ich alles verbanne, was mir Kraft und Freude raubt und den ich stattdessen mit dem fülle, was lebensspendend für mich ist, was mich auftanken und dankbar das genießen lässt, was Gott mir in seiner Güte geschenkt hat. Und das bedeutet natürlich, dass so ein Sabbat für jede und jeden von uns etwas anders ausschauen wird. Für die einen mag das bedeuten, dass sie ein großes Festmahl für die erweiterte Familie zubereiten, weil sie Spaß am Kochen und Gastgeber sein haben, während es für andere bedeutet, dass sie sich einfach nur eine Pizza liefern lassen, weil sie eh schon die ganze Woche kochen müssen und es auch da schon zart finden. Das müssen wir letztlich selbst für uns herausfinden und ausprobieren, für uns persönlich oder als Paar oder Familie, wie unser Sabbat sein muss, damit er tatsächlich ein Sabbat ist und nicht nur ein freier Tag. Im Podcast am Mittwoch werde ich versuchen, dazu ein paar Hilfestellungen auch zu geben, wie man das angehen kann. Aber ich kann euch nicht sagen, wie genau euer Ruhetag ausschauen muss. Ich kann euch keine Regeln dafür geben, was ihr an diesem Tag tun dürft und was nicht. Diese Regeln werdet ihr selbst finden und formulieren müssen, denn ohne wird es auch nicht gehen. Der Sabbat ist nicht etwas, was einem einfach so passiert, was sich so ergibt, sondern das muss man ganz bewusst angehen Und das braucht klare Regeln, an denen ich mich orientiere. Damit sie sich wirklich vom Stress der Woche erholen können, werden zum Beispiel manche die bewusste Entscheidung treffen müssen und sich daran auch halten müssen, ich werde an diesem Tag meinen Laptop nicht aufklappen, ich werde meine E-Mails nicht checken, ich werde mein Handy nicht einschalten weil in dem E-Mail oder weil in der Textnachricht, weil in der WhatsApp-Nachricht genau das kommen könnte, was mir diesen ganzen Tag versaut, was Stress verursacht, was vielleicht sogar Arbeit mit sich bringt. Es braucht auch die Entscheidung, welcher Tag sich eigentlich am besten eignet für einen Sabbat. Ja, bei den meisten von uns wird das wahrscheinlich eher der Sonntag sein als der eigentliche Sabbat, der ja von Freitag bis Samstagabend geht. Aber je nach Berufs- und Lebenssituation kann das auch ein anderer Tag sein oder auch variieren. Es braucht auch Vorbereitung. Wenn ich zum Beispiel an meinem Sabbat keine Haushaltstätigkeiten erledigen will, Wäsche waschen oder so, dann muss ich den Rest der Woche eben so gestalten, dass am Sabbat keine Wäsche mehr da ist. Oder sie zumindest so gut verstecken, dass sie mich an meinem Sabbat nicht stört. Und natürlich sollte man dann darauf achten, dass man nicht irgendwann vor lauter Regeln und Vorbereitungen am eigentlichen Ziel des Sabbats vorbeilebt. Das war ja ein Streitfall, den Jesus mit einigen seiner Zeitgenossen gehabt hat, die so beschäftigt damit waren, möglichst genauer und damit immer mehr Regeln für den Sabbat zu formulieren und auch darauf zu achten, dass sich ja alle daran halten, dass sie aus dem Sabbat etwas gemacht hatten, das nicht mehr lebensspendend, sondern in Wirklichkeit lebensverneinend geworden war. Eine Last, etwas, das die Menschen bedrückt und eingeengt hat. Und das widerspricht natürlich völlig dem, was der Sabbat eigentlich sein sollte. Ein Tag der Ruhe und Anbetung und ein Tag für Freiheit, sogar ein Tag für Widerstand. Denn 40 Jahre nachdem Gott durch Mose dem Volk Israel das Sabbatgebot gegeben hat, wiederholt Mose für eine neue Generation von Israeliten dieses Gebot noch einmal. Ganz am Ende der Wanderung durch die Wüste und kurz bevor sie in das Land Kanaan einziehen, hält Mose eine lange Predigt, in der er unter anderem die zehn Gebote nochmals rezitiert und das Sabbatgebot klingt dabei so. Halte den Sabbat, halte ihn heilig, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und dein ganzes Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Bis hierhin so gut, soweit so gut, bis hierhin im Prinzip identisch wie die ursprüngliche Fassung. Aber dann fährt er fort, Dein Sklave und deine Sklavin sollen sich ausruhen wie du. Also aus irgendeinem Grund wird nochmals betont, dass auch Sklaven und Sklavinnen am Sabbat ausruhen sollen. Und dann heißt es, Gedenke, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass sich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat es dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbat zu begehen. Und ich hoffe mal, dass euch das auffällt. Das ist nicht nur eine leichte Abweichung im Wortlaut von dem früheren Gebot, sondern es ist in Wirklichkeit eine völlig andere Begründung für dieses Gebot. Im zweiten Buch Mose ist der Sabbat verankert in der Schöpfung, also in dem Rhythmus, den Gott unserer Welt zugrunde gelegt hat. Aber hier im fünften Buch Mose ist er verankert im Exodus, in der Befreiung des Volkes durch Gott aus der Sklaverei in Ägypten. Dort ist er eine Möglichkeit, Ja zu sagen zu Gott und seiner Welt. Hier ist er eine Möglichkeit, Nein zu sagen zum Pharao und seinem Reich. Denn in Ägypten hatte Israel ja keinen Sabbat. Dort waren sie Sklaven und Sklaven bekamen nun mal keinen Ruhetag. Schließlich waren sie Sklaven eines Herrschers und eines Systems, das von der Gier nach immer mehr und immer höher und immer weiter und immer größer angetrieben war. Man denke nur an die Pyramiden. Und um diese unersättliche Gier auch nur ansatzweise zu stillen, brauchte es eben solche, die produzierten und funktionierten, nicht nur an sechs, sondern an sieben Tagen die Woche, jede Woche. Daran sollten sich die Israeliten immer erinnern, wenn sie in ihrem eigenen Land leben würden, dass das jetzt nicht mehr so war dass sie nun frei waren, dass sie die Sklaverei hinter sich gelassen hatten und dass sie darum auch nicht mehr an dieses System gebunden waren, das auf Sklaverei aufbaute und sie darum auch nicht selbst zu Sklaventreibern werden sollten. Und auch darum ist der Sabbat für uns heute wichtig, denn Ägypten ist ja nach wie vor quick lebendig. Und wir leben mittendrin. In einer Gesellschaft, die genauso vom immer mehr und immer größer angetrieben wird, in einer Welt, in der Wohlstand und Besitz so verteilt sind, dass es ziemlich genau wie eine Pyramide ausschaut. Mit den wenigen, die viel haben an der Spitze und ganz unten die vielen, die wenig haben, die aber produzieren und funktionieren müssen. Der Sabbat ist eine Möglichkeit zu sagen, nein, ich will da nicht einfach so mitmachen. Ich will mich nicht über die Produktion und Konsumation von Konsumgütern definieren lassen. Ich will auch nicht als Getriebener durchs Leben gehen müssen, der immer etwas mehr, immer noch etwas Neueres und noch etwas Besseres und noch etwas Schöneres haben muss. Die Israeliten durften am Sabbat weder verkaufen noch kaufen und das hat nichts mit Gesetzlichkeit oder Werkgerechtigkeit oder so zu tun, sondern das sollte ihnen dabei helfen, die Sucht zu brechen, nach immer mehr leisten und immer mehr haben zu müssen. Durch die regelmäßige Praxis des Sabbats, durch das regelmäßige sich genügen lassen an dem, was Gott ihnen bereits geschenkt hat, sollten sie lernen, dass es so etwas wie Genug gibt Ich bin mir bewusst, dass wahrscheinlich auch das gerade in der gegenwärtigen Zeit irgendwie schwierig klingen mag, ja, über, den, über den Ruhetag reden, wenn so viele keinen Job haben, jetzt noch irgendwie Systemkritik, wo es der Wirtschaft doch eh schon so schlecht geht, aber ich denke, vielleicht bringt gerade die gegenwärtige Krise die Chance mit sich, in mancherlei Dingen umzudenken. Selbst wenn das bedeuten sollte, dass wir alle nach dieser Krise nicht unbedingt reicher und schöner sein werden als vorher. Dass vielleicht niemals wieder so sein wird wie vorher, aber das vielleicht auch gar nicht nur schlimm ist. Seht ihr, einer der Hauptgründe für äußere und innere Unruhe in unserem Leben ist, dass in jedem von uns letztlich auch so ein bisschen Pharao steckt, der uns antreibt, immer und immer und immer mehr zu wollen, nie genug zu haben. Aber die regelmäßige Praxis eines Sabbats kann auch uns, genau wie den Israeliten, eine Erinnerung sein, dass der Pharao ja in Wahrheit tot ist. Ja, dass wir Ägypten hinter uns gelassen haben, dass wir keine Sklaven mehr sind, dass wir frei sind, dass es kein Pensum mehr zu erfüllen gibt, dass wir nicht sieben Tage die Woche arbeiten müssen, dass unser Wert nicht davon abhängig ist, was wir leisten. Der Sabbat ist eine Möglichkeit genug zu sagen, eine Linie im Sand, nicht noch mehr Arbeit, nicht noch mehr Zeug, genug ist genug. Ich muss nicht mehr arbeiten, ich muss nicht mehr kaufen, ich muss nicht mehr verkaufen, ich muss die Karriereleiter nicht noch eine Sprosse höher steigen. Ich muss nicht noch einen Stempel in meinem Reisepass haben. Ich muss nichts beweisen. Niemandem. Ich muss nicht schöner und jünger und schlanker sein. Ich muss nicht jeden glücklich machen. Ich muss nicht alles bekommen, was ich gerne hätte. Ich muss nicht. Der Pharao, der Sklaventreiber, ist tot. Ägypten liegt hinter mir. Ich bin kein Sklave mehr, sondern ich bin frei und ich gehöre jetzt zu einem anderen Königreich mit einem anderen König. Und zwar einem König, für den ich keine billige Arbeitskraft bin, sondern ein Partner. Ein König, der selbst arbeitet und mit mir arbeiten will. Ein König, der sogar für mich gearbeitet hat, damit ich Ruhe finden kann der so wirklich gar nicht wie Pharao ist, sondern er so wie Jesus, der, wie er selbst gesagt hat, der Herr des Sabbats ist, der der siebte Tag in Fleisch und Blut ist, bei dem ich alles finde, was ich mir von dem immer mehr in Wirklichkeit erhoffe, der mir wahre Ruhe geben möchte in der Gemeinschaft mit ihm. Der Sabbat ist eine Möglichkeit, dem Pharao zu widerstehen und meine Abhängigkeit und Zugehörigkeit zu Jesus auszudrücken, um auf diese Weise Woche für Woche für Woche Ruhe einzuüben, mir immer wieder aufs Neue Ruhe von ihm schenken zu lassen, so dass ich dann auch während der Woche mein Leben aus dieser Ruhe gestalten kann, so dass dann nicht nur mein Sonntag oder mein Samstag oder welcher Tag auch immer das sein mag, anders ist, sondern dass mein ganzes Leben anders ist. Und ich wünsche euch, ich wünsche dir, ich wünsche mir selbst in Wirklichkeit, dass wir uns darauf einlassen, zu lernen und auszuprobieren, wie wir diesen Tag der Ruhe und Anbetung, der Freiheit und des Widerstands gestalten können. In diesem Sinne, Shabbat Shalom.
0: Ein bisschen mehr Freiheiten räumt uns jetzt auch das aktuell geltende Pandemiegesetz ein. Wir dürfen uns wieder mit Freunden treffen, also nutzt die Gelegenheit, nimm gleich das Handy zur Hand nach dem Gottesdienst und ruf jemanden an, mit dem du dich gerne treffen wollen würdest. Ich möchte uns noch gerne segnen mit einem Wort aus Philippa 1. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk. Der wird's auch vollenden. Bis an den Tag Christi Jesu. Schöne Woche.